0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。那么今天的录音环境呢，有一点特别，因为呢我的档案呢出现了一些状况，所以呢现在的问题就是我的录音环境现在在这个高铁的车厢里面，我呢就找了一个高铁车厢内部的一个空间，然后呢算是一个充电的空间吧，然后呢我就在这个地方录了这个最新的单集。那因为高铁嘛，所以声音是有一点大声的，所以如果待会呢有任何的杂音，敬请见谅。这个呢算是今天一个比较例外的一个单集，那我呢会尽力的把它的这个收音呢做到最好，而且呢，如果呢可以在这样子的一个环境呢成功录下音的话，我觉得也会是一个不错的体验。这样子呢，在一个完全自己没有办法控制的一个世界里面，然后。露出这个新的单曲，对，算是也是某一种成长吧。那也可以好好的练习说怎么样去让麦克风正确的收音。对，而且有一点尴尬的地方，就是因为毕竟我在录音的空间呢，就是大家出入的地方，所以呢，相对应的意思就是说，呃会有很多人看到有一个家伙拿着麦克风，然后在一个小空间里面对着电脑自言自语。那对，这就是我现在遇到的情况。但是我觉得，因为毕竟每天都要录音嘛，所以呢，这个就是我的一个规划。那讲一下昨天吧，昨天呢就特别跑去了啊博二走一走，啊去了，比如说一子乐谱，啊也去了那附近的市集去看一看，啊在那边呢就觉得说，哇，这个高雄这边呢，对于文青这种商品呢，也是非常的热衷的，而且做出很多我觉得很酷很有意思的东西，那。昨天去逛逛，最重要的呢就是去听街头艺人唱歌。我觉得呢，这个是我体验最深的、啊。那个人呢叫做大巴西格吧，一个原住民、啊。他呢唱歌是真的很像，非常非常的像动力火车。所以呢，我就听一听，然后呢就跟他点歌，就点了动力火车的《五很好片》，我觉得哇，他唱歌真的是太好听了。那么后来宵夜的时候呢，我们呢就跑去吃了诶、欸、其他的东西，例如说呃，我们就吃了咸酥鸡，还好像叫什么第一家咸酥鸡吧，对，然后觉得还不错，它的鸡蛋豆腐非常的好吃。我不知道为什么，就是好像下来高雄之后，他们的这个炸的鸡蛋豆腐跟炸的这个芋头签都做的特别好吃。我觉得北部没有那么好吃，南部做这两个东西我觉得特别好吃，我下来就一定会点。那么。这个呢，就是基本上昨天发生的一些事情。那么现在呢，我们就把目光转回《苹果成为贾伯斯》这本书上吧。那么上集呢，我们讲到什么？上集我们讲到说，贾伯斯呢，他呢把这个坑给填平了，对吧？他们做到的事情是什么呢？他们当时做的就是苹果，他们原先有八亿美元的亏损嘛，那再加上原先麦金塔呢出现的销量下滑的情况，所以呢。后来，他们做的事情就是，他们把所有的产品先砍掉，然后呢，重新的去设计了一些专属于苹果这个核心价值的产品。那渐渐的呢，诶，这样子的一个付出，这样子的一个努力，最终得到了他们的回报。他们呢出的这个系列的电脑呢，卖到了200万台，是一个非常好的一个成绩。所以呢，在这样子的一系列的拯救措施之下呢。他们成功地走回了他们的重生之路。那么接下来呢？他们是怎么样走向一个全新的一个纪元呢？那我们呢把目光转向硅谷，旧金山这边的另外一间公司。这间公司的名字呢叫做微软。那么当时呢，微软呢可以说是如日中天的一间公司啊，就是各位知道吗？微软的作业系统 Microsoft Office。当时呢是非常非常厉害的一个存在，基本上所有的不管是公家单位、私人机关，全部都在用 Microsoft， 所以呢，比尔盖茨当时可以说就是那一个时代的神，或者说换个角度来讲，就是现在我们看到 Elon Musk 的那种感觉，就是当时比尔盖茨给人家的感觉。那当然他的戏骨呢，肯定就是他讲了什么就是什么，含水水会结冻的这一种。那他呢，在他的这个每年一年一度的这个大会上呢，他就宣布了一个很重要的一个事项，叫做消费电子 Plus。那它的意思到底是什么呢？消费电子 Plus 呢，其实就是因应在当时网络这个科技逐渐发达，那那个时间大概是2000年初期，那 Internet 这个网络这件事情呢，才刚开始进入大众的视野。那么大家也现在也知道了嘛，网络呢给我们带来了多少的便利。举例而言，电子邮件，或者像是现在，例如说有脸书、IG， 或者像我现在跟各位你们听到的这个 p o c k e t 全部都需要用到我们的网络。然后呢，除此之外，什么是消费电子产品呢？消费电子产品就有点像，例如说手机，或者说耳机，或者说例如说像是呃随身听这种类型的东西。那这些东西呢，会随着网路，大家呢各个不一样的装置，它都可以互相的来做连接。那这个呢，其实就是大家看到的嘛，现在我们所看到的各式各样的事情都可以连接，像是，嗯、呃，那种智能家具，就是说，诶、欸、有一个中间的这个 center， 这个它的核心的控制器就有办法让所有的家具都得到控制，甚至你可能声控说。h、hey、e Siri， 帮我开一下电灯。这个时候呢 ，Siri 它呢就会自动的帮你把你的房间里面的电灯打开。这个呢就是不同装置之间的连接。那么当时比尔盖茨在 2,000 年初期，电脑跟网络刚开始渐渐成熟的这个阶段呢，他呢就提出了这样子的预言。那看到这样子的预言呢，他是不是相对应的就在告诉大家说：哎，我们比尔盖茨所创办的 Microsoft， 我们将会。跟着这个消费电子 Plus 这个时代，我们呢进入到一个全新的纪元。那么，它其实这句话背后的含义呢，是在告诉大家说：哎，我呢已经在这可能五六年的期间里面呢，成功占领了电脑的作业系统这件事。那接下来呢，我们一定会把消费电子这个世界也吃下来。因为要想嘛，微软他们的这个 Office 的系统呢，可以说是家家户户都在用，所以呢，他如果要做这个多装置的连接呢，也是一个非常简单、轻而易举的一件事情。但是这样子的一个做法呢，让苹果他们的人非常非常的不满。为什么这样说？因为如果各位有印象。或者说有用过 Office 的系统，应该就可以知道了。就是有些时候呢，它莫名其妙就会直接强制关机，然后直接帮你强制更新，然后会有一些很不方便的事情发生。那苹果呢，他就觉得说，如果是这个样子，如果是由微软成为接下来下一个阶段所谓的消费电子 Plus 这个时代他们的这个领衔的人的话，他觉得呢，那样子的一个世界肯定会非常的无聊。所以 Apple 呢，他们当时看到了这样子的一个趋势，他们决定要做出这种跟消费电子有相关联的产品。那么他们第一个做的东西呢，叫做 iMovie。iMovie 是什么 ？iMovie 呢，就有点像是呃威力导演这种感觉，它是一个剪辑的软体。那如果呢，你是苹果的用户，你呢，其实在手机的 App Store 里面就可以免费的下载到它。它的主要的功能是什么？它主要的功能呢，就是剪辑。那么当时呢，哎、欸，贾伯斯呢，他就想说：好，那如果是这样子的一个时代来临的话，他们首先要把重心放在哪些地方？第一个，他们先做了 iMovie。那这个 iMovie 呢，他还要求他的员工说：哎、欸，你们啊，必须把这个你们拍的日常的影片，然后用 iMovie 成功的剪辑，每一个核心团队的成员都必须把你们的这个照片传给我，影片传给我。那么，如果不知道核心成员的这个故事的话呢，各位，前一个章节讲到了很多关于他们核心成员相关的事情，所以如果还没听过，先去听一下前面。那么，在这个他们教出来的作品里面呢，有一些非常好笑的作品，例如说，哎、欸，其中一个主管呢，他呢就拍着他家的宠物在各个公园里面跑来跑去的画面。有人呢是因为他刚好要买房子，结果呢他就想说，嗯，好，那我就拍吧。最终呢，他交出来的成品是在告诉所有人关于这个高房价的问题。那但是呢，他们在这个过程中，贾伯斯就有发现说，哎，可是这样子的一个软体，它呢就有办法服务到小众的人，而且它底下的这些成员呢，其实用的不是很上手。那这个呢就不符合苹果他们自己的核心价值，他们觉得说，他们呢要让这种很小的小朋友或者是老人家，他们一碰到这个 iMovie 就可以上手，所以，哎，这个东西好像不是他们有办法着力的点，所以这时候呢，他们就决定转向。那么，想象一下艺术的这个世界，我们呢在日常生活中最常做的一件事情，它呢可能我们呢在。呃，大部分的人的视角里面来看呢，它或许不是一件有意义的事，但是它呢是一个让我们放松身心，然后让我们重新找回我们自己的一个很重要的方法。这个呢就叫做什么？听音乐。各位总是会有一些歌，这些音乐呢，它呢就是有办法诶、欸、激起我们的一些感觉，让我们想到一段故事、一个过往、一个回忆。那么当时呢，贾博士他们看了一看，决定诶诶、欸欸，这个感觉不错。他们呢就开始准备要来进攻音乐这个市场。那么音乐呢，在当时有一间非常呃，算是恶名昭彰的一间公司，叫做 Napster。那么 Napster 呢，如果各位有看过一部作品，一部电影作品，叫做《社群网站》的话，就应该知道我在讲什么。那 Napster 呢，它呢就是一个算是盗版版本的，或者说早期的 Spotify。它呢就有点像是把盗版的这些各式各样的音乐放在上头，不管是你知道的这些有名的歌手，或者是一些普通的呃地下的一些音乐，它呢就全部放在这个 Napster 上面。那么当然 Napster 呢，它有了这样子的一个做法，一个新的一个商业模式，但是它呢这个 Napster 呢就。损害到了原先既得利益者，也就是那些唱片公司或者拥有这个版权的这些歌手、这些艺术家。所以当时 Napster 呢，他最终的一个结束，就是因为他太多侵权的问题了。那么面对到这件事情呢，贾伯斯呢，他呢也想要做一个跟这个类似的一个产品。所以呢，他们的做法就是，首先先去买了一个音乐的播放软体。这个播放团体呢，名字叫做 Sound Jane， 不重要。那他当时呢，就跟他签了一个协定，叫他保密两年。在这两年的期间里面呢 ，Sound Jane 他呢还是用他们自己的名字啊去发布各式各样的音乐、各式各样的作品，跟 Apple 毫无关联。但是呢，在这个期间段呢，他们就开始进行了整合。那么他们呢，就开始去设计，例如说，哎，播放的清单，或者说，哎，随歌手去找。随音乐去找每一个细项的做法，他们就仔细的去斟酌。那么这保密两年的期间呢，他们也拒绝了所有的事物，很专心的每一天都在处理这个全新的一个软体。这个软体呢，就是我们现在在 Apple 的手机或者我们呢在 Mac 的电脑上都可以看到的一个紫色的一个小的 App。那么我们现在呢所看到的这个 iTunes， 它呢已经是一个完整的数位化的一个做法了。在当时刚开始的 iTunes 呢，它呢是要烧录音乐进去的。那可能呢有些年轻的比较小的朋友们呢，可能听到这件事情会觉得很奇怪。但是以前的音乐，我们呢是要拿一个 CD 一个光碟片把它放进去，然后呢再把你要的音乐拉进去。它会烧录成一张 CD， 然后你再把这张 CD 呢拿去，就是说 CD 的播放器里面，让它把音乐播出来。哇，讲到这一段就觉得天哪，自己好像时间过得很快，过了好久的感觉。那么当时的这个 CD 播放器就是会需要用到 CD 嘛？那 iTunes 它的做法呢，就是帮我们把网络上的音乐把它截录下来，然后烧进你的 CD 里面。那这样子之后呢，你呢就有办法在其他地方听到你要听的东西。那么还记得刚刚在前面的时候，比尔盖茨他所提到的消费电子 Plus 这个全新的概念嘛，也就是由网络去连接各式各样不同装置的一个全新的想法。那么当时呢 ，Apple 听完这个概念，觉得说：“对，你的概念很好，但你的名字也太烂了吧。”所以他们呢。把这个名字改为数位生活中枢。那么这边呢，我想撇开来讲一个东西。各位，我们若想到爱迪生，大家应该想到的是什么？就是他发明了电灯泡这件事情嘛。但是其实你们知道吗？在当时，其实发明出电灯泡这个新的产品的人非常非常的多。那为什么大家最终会把这个发明、他的 idea、他的这个最终的发明者？他的定为爱迪生呢？其实爱迪生最重要、最重要的，并不是设计出了这只电灯泡，他最重要的是设计了供电的系统。有这个供电的系统呢，我们才有机会把电灯泡装上去。因为呢，如果你单有一颗电灯泡，你没有电源的供应的情况下，那你买了一颗精美的电灯泡，根本没有任何的帮助。我们现在之所以可以看到我们使用的电灯，或者是我们使用的任何电器，都是因为在背后，我们呢有这个装潢师傅帮我们把所有的电线给拉好，有拉了这些电线，这个电力的供电系统之后，我们呢用这些设备才有办法去使用。所以呢，从爱迪生他的供电系统到他的这个电灯泡这样子的一个过程呢，我们就可以知道说 ，OK， 我们来看看苹果他做了些什么吧。苹果呢？他们做了这个 iTunes 这个资料库之后，诶，他就有办法让他的顾客就可以去把他们想听的音乐收录成自己想要的 CD， 或者他们就有办法建立他们的这个播放的清单。那么拥有了这样子的一个软体之后，接下来需要什么？需要的是一个硬体，把它做出来，让大家可以拿着随身用嘛。那么这个时候呢，苹果他们的核心成员呢，因为一个出差，他们来到了日本。在日本的时候呢，他们看到了一个很特别的东西。这个东西呢是一个5 GB 的迷你硬碟。那这个5 GB 的迷你硬碟呢，它可以储存多少首歌？一千首歌。那么当然，我们现在以我们的角度来看，当时的科技会觉得说，哈，这是什么东西？但是呢，这个硬碟在当时呢，可以说是一个超级厉害的一个创新。各位知道吗？在我说我没记错，如果你们玩 Subway Surfers。一个大家都应该玩过的一个很经典的 A P P 游戏。那在这里面呢，主角是一个戴着帽 T， 然后戴着帽子的一个爱喷漆的少年嘛。那除此之外呢，他旁边有一个分支的角色，你必须靠着几点才及得到。那这个角色呢，是一个黑人。这个黑人呢，他的肩上会扛着一台很大台的那种音乐播放器。所以呢，其实，在那个时刻、那个时代。很多时候要听音乐呢是很麻烦的，因为我们没有机会做到这件事情，而且我们当时人们还没有这样子的一个概念，大家觉得说音乐就是要放出来。那么耳机跟随身听这样子的一个新的概念，当时还没有，大家不觉得说哦，我会自己需要一个人在我的世界里听音乐，当时还没有这样子的一个概念，所以呢，贾布斯他们就觉得说 ，OK， 我们呢要做一个跟这个相关的一个产品，而当时我们刚刚前面所讲到这个5 GB 的迷你音碟非常非常的重要，为什么？因为。拥有这个硬碟，他们呢就办法做出一个小巧可爱的一个随身听，接上耳机之后，你呢就可以跳进你自己的世界里面了。所以当时他们呢就想了一下，这个产品它需要有什么样的内容物？哎、欸，它需要一个硬碟，需要一个荧幕的控制器，它需要传输的线，还有它可以放进牛仔裤的小口袋。各位如果穿过牛仔裤，应该知道吧，在我们右侧的口袋。这个里面这边它有一个小的一个口袋，那我之前是有听过说这个小的口袋呢，它的用途其实是以前呃这些工人他们用来装怀表用的。那么这个呢是贾罗斯他对于这个产品的要求，而且如果呢你是在那个年代有用过这种 M P 3播放器的人呢，应该就会知道当时。这个随身听，它的按钮非常非常的多，上面有各式各样不同的按键，长得就有点像是什么，比如说以前像这些阿公阿妈在用的这种遥控器，它有各式各样完全用不到的功能。那么，贾博斯呢，他们这个团队看到的这一件事情，他们就是说没有必要去把这么多的按钮放在这个界面上，它会让整个画面变得很庞杂，而且很多人就会不知道怎么用。他们的宗旨就是希望傻瓜。跟啊，阿公阿妈都可以用，这个呢是他们的一个目标，所以呢，他们呢就重新设计了一个最新的转盘。这个转盘呢是一个扁平的圆形转盘，而且上面呢，我们呢可以靠着我们的手指去互动、去旋转，然后就可以看到荧幕里面呢就会有很多很多的滚动，我们就可以看到说我们现在要的音乐是什么。那么当时。他们设计了很多很多的细节，全部都是在一个小的转盘上，我们就可以完成。我们不需要做一些莫名其妙的设定，不需要按一大堆的按钮，只要靠着我们的大拇指就可以做出我们需要的所有动作。那么在这个过程中呢，最终他们真的成功做出来了这个产品，就是非常非常经典的 iPad。那么。iPad 呢？他在2001年的10月23号，他呢就来到了麦金塔的这个发布会现场。那么各位应该也知道嘛，贾布斯呢，他就是有一个非常浓厚的表演人格。那么如果呢，各位可以去看一下 iPad 他的这个发布会呢，真的，我不得不说，他真的就是一场秀。他呢那时候就是站在舞台上嘛，他就在台上跟所有的观众问到了一个问题。各位有没有思考过？有没有好奇过？各位的这个牛仔裤的这个小口袋里面，它主要的功能到底是什么？然后呢，这时候镜头呢就带向了这个口袋，贾伯斯呢就从里面抽出了一台 iPad， 那全场就欢声雷动。这个产品呢卖的非常非常的好。那么 iPad 的一代呢，它的价格是399块美金。那换算台币呢，大概是现在的 9,000 块。而后来呢，在不久之后，他们呢又很快的推出了新的下一代 iPad 二代，价格299块美金。而且这时候呢，他们标榜的是触控的屏幕。那么这个做法，他们的这个标价，这个随身听，对他们的最大的帮助是什么呢？各位要知道嘛，就是原先电脑这个产品，我们呢如果是学生。或者是一些年轻的族群，我们刚开始其实是不太会用到这些东西的，我们不太会去买嘛。所以呢，在年轻人的角度里面，没错，苹果是一个很酷，然后很有设计感的东西，但是它的价格太高了，他们没有办法买嘛。但是现在有 iPad 之后呢，越来越多的年轻人，他们呢就加入到苹果的这个行列。而除此之外，这个 iPad 它还有一个非常特别的功能。我们现在看起来一定会觉得说这非常非常的普遍。这个功能呢就叫做随机播放。各位不知道的事情呢，就是在当时那个年代呢，音乐就是一张一张、一首一首接续的往下走的。举例来说，如果十首歌，编号从一到十的话，那么以前呢它就是一播完再播二，再播三。现在呢，如果假设你跳歌的话呢，就是一，然后接下来好跳过变三。四五，你还是照着原先的它的顺序去走。但是呢，如果是使用随机播放这个功能呢，它的这个顺序可能就会像这样子跳一九七二十三这样子各式各样的顺序去跳，而且每一次都不重样。所以呢，如果你有一百首歌，那你呢不想要按照原先的这个节奏来听的话，你呢就按下随机播放。这个时候，他就会给你一个完全不一样的一个聆听体验。那么，这个做法呢，深受年轻人的喜爱，而且甚至你看，像现在各式各样的这些音乐的播放软体呢，里面绝对都有这个随机播放的功能。那么，这个 iPad 的产品呢，成功的让贾伯斯在这个所谓的数位生活中枢上，算是成功的吹响了他的号角。他呢，让所有的人都知道说 ，OK， 苹果呢，接下来要持续的往这个数位生活中枢这个方向去做发展。那么后面呢，接下来他会遇到什么？第一个就是版权的问题。为什么这样说？因为原先 Napster 他呢，就是因为他的这个盗版问题，最终导致公司强制关闭。那么，贾伯斯呢，他又是怎么靠他的手腕去让？各家这种大的音乐唱片公司，他们接受苹果公司他们的这个全新的想法。那后来呢，乔布斯又是怎么样创造他的下一个新的巅峰？我想呢，在下一集我呢就会告诉各位。那么这个呢就是今天的单集。那么我待会呢会好好的把。这个单集的噪音呢，仔细的做处理，我希望呢可以把它弄得更安静一点。那也希望各位的聆听体验可以好一点。这个呢就是我的一个想法。那如果呢我呢处理半天，发现说这个单集呢它的整个声音还是噪音太多了，我呢可能会考虑重置这个单集。但是因为呢我每天都必须更新这个内容，所以呢我就决定我还是会先把这个作品先丢上来。然后接下来呢，我会再去做修改。那如果呢，呃，是听耳机觉得有点痛苦的，我在这边跟各位说个抱歉，因为呢，之前的档案呢出现了一个损坏，那我呢当时没有做一个备份，对这个呢算是也学了一课。那现在呢就是要告诉大家，这个就是今天的一个单集。那么我觉得呢 ，iPad 它呢是一个非常特别的一个产品，因为我以前用过，以前呢在国小三年级的时候吧，当时我有个同学他呢就有。这样子的一个播放器，那它的音乐呢好听，然后又可以玩电动，对，只要一个小朋友呢，你只要可以让他在任何装置上玩电动，它呢就是一个好产品。那当时呢，对我来说，我觉得那么小巧的一个机器，它有办法做出各式各样不一样的事情，我觉得它是一个很酷很酷的一个东西。那么也是因为在那样子的一个环境之下呢，我第一次接触到的苹果，就觉得它是一个很简洁很好看的一个产品。那么接下来呢？明天我呢就会持续的来更新，它是怎么样创造出一个我们都知道，而且大部分人都听过的产品，叫做 iPhone。那么明天我们就会来讲这个最新的部分了。那今天的单集我们就到这里啦，面见，拜拜。